0: Здравствуйте, дорогие слушатели, уважаемые инвесторы. Вы включили очередной выпуск инвесткомитета. Меня зовут Федор Корнаков, я шеф-редактор сервиса «Газпромбанк Инвестиции. Как всегда, мы с вами собрались, чтобы обсудить важные события в мире фондовых рынков и инвестирования. И сегодня мы посвятим время коммерческой недвижимости, конкретно компании «Гарант Инвест». Компания – регулярный гость наших эфиров, мы всегда рады следить за их развитием. Многие из вас компанию знают по выпускам облигаций. Ну и поводов сегодня для нашей встречи сразу два. Во-первых, мы обязательно поговорим о предстоящей оферте по облигациям и посвятим время отчету компании за 9 месяцев. Недавно он был опубликован. Сегодня мы поговорим с Алексеем Панфиловым, основателем и президентом финансово-промышленной корпорации «Гарант Инвест». Алексей, добрый день.
1: Добрый день, спасибо за приглашение. Также рад регулярно присутствовать на ваших эфирах.
0: Да, Здравствуйте, Алексей. Ну что, спасибо большое, что пришли к нам. Нам всегда приятно поговорить с топ-менеджментом крупных компаний, узнать из первых уст информацию о бизнесе, об отрасли. И давайте начнем по традиции с небольшой вводной части о компании, что из себя сегодня представляет Гарант Инвест, чтобы у слушателей, которые, возможно, еще не знакомы с компанией, сложилось какое-то общее представление. Пожалуйста, Алексей.
1: Да, ну давайте начнем с того, что ровно три дня назад нам исполнилось 30 лет, 12 ноября, 30-летие нашей деятельности, финансово-промышленной корпорации Гарант Инвест что 30 лет на рынке, в недвижимости 20 лет. Собственно говоря, недвижимость сегодня основной наш бизнес. В свое время мы построили 18 объектов в Москве коммерческой недвижимости. В основном это торговые центры, немножко офисные. И на сегодняшний день мы владеем 16 объектами в портфеле. Потому что ряд небольших объектов был продан, ряд объектов был куплен. И сегодня мы ведем два новых проекта строительных, девелоперских, я, наверное, о о них скажу чуть позже, и пять проектов редевелопмента, так как за все эти годы мы научились заниматься не только девелопментом коммерческой недвижимости, но и редевелопментом, что порой даже иногда более выгодно. Соответственно на сегодняшний день все наши объекты представлены в москве это наверное принципиально важно потому что потребительский сектор потребительский рынок мегаполиса особенно москвы конечно это вообще отдельный бизнес это отдельная территория и с точки зрения трафика и с точки зрения платежеспособности но прежде всего сразу хочу сказать что наши объекты посещают 37 миллионов человек Конечно, вот ради них мы все это строили, и несмотря на э, кризисы, которые у нас были вызваны пандемией, СВО, э, наш трафик не уменьшается и, по сути, уже превысил до ковидные показатели, прежде всего за счет очень интересного устойчивого формата. Это торговые центры на станциях метро, торговые центры на транспортных узлах и торговые центры около жилья, которые уже теперь сегодня называются даже комьюнити-центры, потому что, собственно говоря, доля торговли там уже меньше, больше доля услуг, общепита. И это очень популярные сегодня для москвичей места.
0: Да, спасибо, Алексей. Во-первых, поздравляю вашу компанию с 30-летием. Это действительно значимая дата для нашего молодого рынка. Это правда серьезный срок. И Это, наверное, такой знак, что бизнес повидал многое и успешно совсем справился. Это, конечно, всегда приятно. Алексей, недавно, буквально компания Гарант Инвест опубликовала финансовые и операционные результаты за 9 месяцев 2023 года. Первое, что бросается в глаза, это рекордная выручка. И не могли бы вы подробнее рассказать о результатах и о том, как удалось их добиться?
1: Да, конечно, действительно, за 9 месяцев 2023 года мы получили рекордную выручку, и несмотря на то, что она увеличилась относительно предыдущего такого же периода, прошлого года, всего лишь на 6,4%, да, но... Так или иначе, сам факт, конечно, увеличения и сам факт рекордной цифры для нас, безусловно, приятен. Эта это выручка составила 2 миллиарда 182 миллиона. Только за третий квартал мы получили 738 миллионов. Ну, в общем, 6,5% рост относительно предыдущего периода. И мы неоднократно говорили, что... Наш сектор, там, где работает Гарант Инвест, он, во-первых, отличается тем, что это такая вот популярная коммерческая недвижимость, с одной стороны, а с другой стороны, мы часть потребительского сектора, потребительского рынка города, и с учетом.. Что с большинством арендаторов, особенно всеми крупными арендаторами, успешными арендаторами, у нас построены отношения не только в виде фиксированной аренды, которая является основным нашим доходом, но и процента с оборота самих ритейлеров по принципу, что больше, то есть они платят сначала фикс, потом доплачивают еще и процент, то мы вместе с ритейлерами являемся, конечно же, выгодоприобретателями и от инфляционных процессов. По сути, только потребительский сектор, выгодоприобретатель от инфляции. И вот наша выручка рекордная, это тоже, конечно же, следствие того, что инфляция увеличилась, и с одной стороны, с другой стороны мы видим, что люди все-таки в Москве очень активно посещают вот такие вот комьюнити центры. В этой связи вот два этих фактора: высокая посещаемость и инфляция дали нам соответствующие высокие рекордные показатели по выручке за всю 20-летнюю историю компании еще раз подчеркну. И, конечно, то, что тренд, наметившийся еще с прошлого года, когда и посетители, и главные арендаторы стали все-таки ориентироваться не на крупные молы, не на крупные торговые центры, находящиеся за МКАДом или на МКАДе, на магистралях, а именно вот на такие вот особо посещаемые, высоко посещаемые объекты на транспортных узлах и прямо рядом с жильем. Соответственно, вот эта миграция посетителей и, и арендаторов, она привела к тому, что мы... Такие показатели имеем. Кроме финансовых показателей для нас, конечно, принципиально важны и операционные показатели. Вот, например, если говорить о той же самой посещаемости, от которой и зависят на самом деле доходы, то она выросла на 11,4% за 9 месяцев относительно 9 месяцев 2022 года, то есть плюс 11,4% и составило уже 28,4 миллиона человек за 2023 год. Это говорит о том, что мы, скорее всего, в 2023 году по итогам покажем и рекордную итоговую посещаемость за год. А это, еще раз подчеркну, ключевой фактор. Также ключевым фактором является такой операционный показатель, как вакантность, то есть наличие свободных площадей, У нас их исторические, это вакантность, исторических свободных площадей всегда было очень мало, и на на 1 октября этот показатель составил 2,3%, то есть 2% всего лишь свободных площадей, хотя в целом по Москве, различные агентства представляют цифры там, от 8 до 12%. процентов У нас исторически этот показатель лучше рынка. Соответственно, минимальная вакантность, высокая посещаемость также, конечно, повлияли на наши рекордные показатели, чем мы, безусловно, можем, наверное, там, ну, не то что похвастаться, но гордиться в это очень сложное и непростое время, когда, к сожалению, у многих... Наоборот,
0: выручки только падают. Да, понятно. Факторы успеха, высокая посещаемость и инфляция – это то, о чем мы тоже говорим инвесторам. При высокой инфляции можно присматриваться компаниям, которые умеют абсорбировать эту инфляцию и выигрывают от этого. Ну и рост посещаемости тоже интересен. Я помню, как в 2020 году многие… Хранили оффлайновый ритейл, но, как говорится, выигрывает тот, кто умеет адаптироваться и э, приятно видеть, что Гарант Инвест исчезла таких компаний, конечно. Давайте перейдем к следующей теме, предстоящей оферте по облигациям. Гарант Инвест объявил э, об оферте. Для наших новичков в инвестировании не могли бы вы, Алексей, сперва рассказать, в чем заключаются плюсы таких оферт с точки зрения инвестора. И как вы видите преимущество и влияние на снижение долговой нагрузки на компанию от этой оферты? Вот такой составной вопрос получился.
1: Ну, позвольте, я вас немножко поправлю. Оферта уже объявлена с сегодняшнего утра и вступила в свою законную силу. Соответствующие процедуры на московской бирже мы прошли. Поэтому с сегодняшнего утра, сегодняшнего дня у нас появилась оферта по нашему 14 выпуску облигаций. Более точно он называется серия 002R07. Это седьмой выпуск второй программы облигационной, 207. Именно по этому выпуску мы достаточно... В интересную или сложную ситуацию попали в том плане, что э, исторически мы делаем выпуски во многом ориентированные на розничную инвестора, на физические лица, которым максимально удобно и комфортно, чтобы период размещения был достаточно длинным, долгим, когда они имеет возможность переложиться из каких-то других вкладов, депозитов банковских или окончания каких-то выпусков
0: августационных, переложиться в
1: комфортном режиме, в те сроки, в те даты, которые им удобно переложиться в нашей бумаге. Поэтому всегда у нас происходит размещение на уровне где-то вот там, ну, пары, пары месяцев, два-три месяца, полтора месяца, в зависимости от того, насколько активен спрос. И что какие другие есть предложения на рынке. Так вот, в середине августа мы зарегистрировали выпуск, зарегистрировали проспект эмиссии, нового выпуска на 4 миллиарда. И, собственно говоря, нас пятилетняя бумага с, ежеквартальным, с ежемесячным простите, купоном, что тоже важно, что последние все выпуски у нас идут ежемесячный купон. И все это, все это регистрировалось еще, когда ключевая ставка была вообще 9,5. Но уже размещать мы начали в, 20, в конце августа, 28 августа, когда ключевая ставка была 12. И вот в ходе размещения, который до сих пор идет, в ходе размещения ключевая ставка увеличилась аж на 3 сразу процента. И вместо 12 стало 15. Да? И, конечно, наш уже... Зарегистрированный объявленный э, на размещение, э, где мы первый год поставили бонусный 14,5% годовых, а со второго по пятый год э, 13% годовых купон, конечно, он оказался уже не в рынке, как говорят, и э, по сути э, уже близок стал даже по доходности к либо ФСЗ, либо голубой фишкам. И в этом плане, естественно, мы, с одной стороны, часть еще в сентябре денег собрали по большую часть по этому размещению, но дальше это размещение стало не соответствовать рыночным условиям. Ну и посоветовавшись с нашими андерайтерами, с нашими организаторами, организаторами выпуска, прежде всего, конечно, это Газпромбанк, мы предложили рынку, согласовали это с московской биржей, достаточно, я считаю, уникальную оферту, когда в ходе размещения мы дали возможность абсолютно легально, абсолютно официально не только для будущих покупателей, но и для тех, кто уже купил в сентябре октябре эти бумаги, дали возможность доходность по этим бумагам увеличить с 14,5% аж до 17 годовых. Сделано это за счет того, что нами опубликована, представлена оферта, по которой эту пятилетнюю бумагу мы готовы через полтора года, а именно 14 марта 2025 года, через полтора года, даже уже меньше, выкупить по цене 103% от номинала. 103% от номинала. Это означает, что по расчетам которые автоматически ведется на московской бирже, эта доходность к оферте составляет 17,17% годовых, что, конечно, сегодня абсолютно привлекательно и очень интересно для инвесторов. И тут мы хотели этой оферты подчеркнуть, что не только тех инвесторов, которые, начиная с сегодняшнего дня, будут приобретать наши бумаги уже вот с, с этой офертой, но и мы хотели все-таки, чтобы все держатели наших бандов этого выпуска были в равных правах. И, соответственно, те, кто приобрел бумагу с доходностью от 14,5-13%, они также будут, теперь, теперь уже не просто будут, а имеют возможность получить доходность не 14,5 первый год и 13 последующим, а 17% годовых, если воспользуются этой офертой через полтора года. Вот такой вот достаточно уникальный для российского рынка продукт. И мы, конечно, это сделали. Цифра 103, не буду скрывать, она, во-первых, и расчетная. А во-вторых, конечно, она связана с нашим 30-летием. Это наш такой вот действительно серьезный шаг как ответственного эмитента, ответственного инвестора уже нашим розничным инвесторам и держателям наших банков.
0: Да, ситуация понятна. Компания размешала облигации, предлагала доходность привлекательную, когда ставка была низкой, но ключевая ставка довольно быстро выросла до 15%, предложение стало не таким привлекательным, и теперь, благодаря уже объявленной оферте, доходность увеличилась до 17% годовых. Эту бумагу компания через полтора года готова выкупить по цене 103% от номинала, что, собственно, дает доходность к оферте 17%. Прекрасно. С этим разобрались. Действительно, предложение интересное. Э, Давайте мы теперь поговорим немного не о компании, а, может быть, об отрасли, о рынке. Мы знаем, что коммерческая недвижимость можно назвать э, коммертоном для всего потребительского сектора. Вы тоже об этом частично упоминали. Не могли бы вы рассказать, пожалуйста, как обстоят в этой сфере и в недвижимости, и в потребительском секторе? Какие тренды вы видите, и как компания к ним адаптируется, что интересного происходит прямо сейчас или вот за эти 9 месяцев 2023 третьего года?
1: Знаете, действительно интересные процессы происходят. Ну и я хочу сказать, что, конечно, ситуация стала лучше гораздо, чем в прошлом году. Наверное, все так или иначе ходят в торговые центры, большие или малые, ну по магазинам точно. И все прекрасно осознают, что потребительский рынок не просто очень живучий, он и быстро восстанавливающийся, и главное, что, конечно, он растущий даже во время сложных, трудных периодов экономических. Даже сейчас все-таки ключевая ставка достаточно высоко, но даже сейчас все равно по-прежнему открываются магазины, открываются ресторанчики, открываются кафешки. Мы все это прекрасно видим даже вот таким непрофессиональным взглядом. Поэтому э, сложности, которые прежде всего э, свалились на потребительский сектор и на торговую недвижимость э, в 2020 году, это был локдаун. Вот это был самый серьезный стресс-тест, Для потребительского сектора и для э, сектора торговой э, недвижимости, да и коммерческой, и офисной недвижимости. И, конечно, э, и тогда, и сейчас выиграли э, торговые центры в шаговой доступности, торговые центры у дома. Ну, во-первых... Например, мы даже и не закрывались, у нас не было в локдаун, ни один торговый центр закрыт. Но и людям было разрешено вообще-то ходить в ближайшие магазины, аптеки и даже предприятия общепита, где можно было на вынос что-то приобрести. Поэтому по сравнению с периодом ковида, пандемии, да, коронавируса, 20-21 год, конечно, 22 уже был явно... Лучше и мы ставили задачу вот на 23 год для себя, чтобы э, выйти на до ковидные показатели 19 год. И я могу сказать, что конечно вот по по месяцам 2023 года, как я уже сказал, мы то точно перешкалили до ковидные показатели и по по выручке. Но я думаю, что и в целом рынок уже выходит на доковидные цифры 2019 года, а все-таки за эти три года было два серьезных таких кризисных момента. В прошлом году эти кризисные моменты ударили больно по крупным торговым центрам, где было много иностранных брендов. И мы прекрасно все это тоже видели, что многие бренды были, на многие магазины, рестораны, Макдональдс тоже был закрыт, на определенное время и шла очень серьезная трансформация соответственно либо naming изменение названия либо соответственно продажа что чаще всего бывало российскому собственнику новому российскому инвестору или даже коллективу трудовому и менеджменту и переименование в том числе ряд магазинов открылись совершенно с новыми брендами со старым товаром, где-то даже и товар поменялся. На сегодняшний день мы констатируем, что практически эта работа завершена, то есть импортозамещение на нашем рынке торговой недвижимости, по всей стране завершена, практически в большинстве случаев все крупные закрытые раньше магазины трансформировались и открылись, за исключением, наверное, Икеи. Вот пока, конечно, Икея это такой уникальный все-таки ритейлер, который очень сложно заменить. Есть, конечно, проблемы до сих пор у кинотеатров, у кинотеатров, потому что без Голливуда кинотеатры многозальные, конечно, достаточно некомфортно себя чувствуют, хотя мы тоже видим, что они все работают. Да, посещаемость. Кинотеатров уже не та. Да, кинотеатры не выполняют якорные функции, но для нас, для гаранта, для этого слава богу, у нас нет ни одного кинотеатра, мы специальных не сажали. Ну и также нет вот этих крупных арендаторов. У нас вообще есть 430 арендаторов, только 4 арендатора ушло из-за вот этих вот событий прошлогодних, это менее 2 процентов наших площадей. Поэтому мы на себе вообще это не ощутили. Поэтому, исходя из этого, конечно, есть понимание, что. С одной стороны, потребительский сектор не просто жив, а растет, и все форматы его достаточно живучие. но с другой стороны мы видим, что и хоть и торговые центры крупные, и аутлеты, они, безусловно, восстановились, и... Там все хорошо работает, но все-таки с точки зрения, наверное, именно инвестиционной привлекательности, именно экономических показателей, конечно, торговые центры шаговой доступности, торговые центры у метро явно сегодня в лидерах с точки зрения экономической эффективности, инвестиционной привлекательности. Ну и привлекательность, как я уже сказал, для людей и для арендаторов. Наверное, тоже поменьше стал интерес к стрит-ритейлу. В стрит-ретейле сегодня все-таки отдельные бренды, крупные сетевые компании в стритрителях не помещаются в основном. А вообще для всего сектора нашего, кроме инфляции, который еще раз чертну, плюс нам серьезный. Конечно, основным драйвером является это рекордное строительство жилья и в Москве, и в Московской области, и в городах на миллионниках по всей стране, огромные рекордные цифры ввода нового жилья происходят. И слава богу, что наши власти, федеральные и региональные, помимо жилья, очень серьезные инвестиции государственные вкладывают в инфраструктуру дорожную, в дороги, в новые станции метро, в новые станции МЦК, МЦД, большая кольцевая линия метро в Москве. И так далее. И вот эта инфраструктура тоже растет вместе с инфраструктурой жилой. А как раз, к сожалению, инфраструктура торгово-сервисная, та инфраструктура, которая необходима людям, которые заселяются в новые дома в виде химчистки, парикмахерской, салонов связи, магазинов с товарами первой необходимости, здесь есть явный недостаток, поэтому э, мы э, пошли в строительство, строим два объекта, э, один на западе Москвы, один в Московской области на границе Люберец и Некрасовки, именно рядом с э, огромным масштабным строительством жилья, э, видя, насколько и арендаторы хотят э, в такие проекты, и, конечно, э, насколько это нужно жителям. Поэтому, наверное, новым трендом, является это опять новая волна строительства районных торговых центров, которые еще раз почеркну мы называем комьюнити-центры, потому что в них доля торговли уже минимальна. В основном это супермаркет, это предприятия питания разнообразные, и это сфера услуг.
0: Да, спасибо большое за такой объемный обзор отрасли. Я хотел бы, может быть, в продолжение задать вопрос. Я своим непрофессиональным взглядом замечаю, что как будто бы формат вот этих огромных гипермаркетов переживает сейчас не лучшие времена. Вы сказали, что выигрывают магазины и торговые центры у дома. И второй вопрос, точнее вопрос, собственно, первый. Не кажется ли мне вообще, что... Потребители действительно стали меньше пользоваться вот этими ангарами с едой на окраине города. И следом второй вопрос. Если это так, то в чем причина? Ну вот вы сказали, что пандемия сыграла свою роль. Потому что я помню, раньше наоборот говорили, что эти гипермаркеты убивают сектор магазинов шаговой доступности. Сейчас как будто бы тренд изменился. Замечаете ли вы это и в чем причина?
1: Тренд, безусловно, изменился, вы абсолютно правы, но единственное, вы больше говорите именно про продуктовый ритейл, и, конечно, был период, когда в крупных торговых сетях гипермаркеты как формат стали точно, вышли на первое место, стали преобладающими. И был период, действительно, когда классический формат супермаркетов, а также магазинов у дома, а также экспресс, магазины как-то отходили на второй план, и вот действительно люди ехали в выходные, огромные тележки закупали продуктов, еще какие-то там сковородки, непродовольственные товары, вот, безусловно, это поменялось. И формат гипермаркетов, вот мы общаемся со всеми сетями конечно, уже не является основными и перспективным на ближайшие годы. И вернулся на первое место формат супермаркетов Для нас, например, для гаранта инвестора это очень хорошо, потому что у нас все-таки торговые центры до 50 тысяч метров квадратных, то есть достаточно небольшие, 20-30 тысяч метров, 10-15, такие вот, где, конечно, всегда размещался именно супермаркет а не гипермаркет, да? у нас только один торговый центр, ретел парк, есть гипермаркет Ашан, да, слава богу, они остались в России и достаточно успешно работают, вот, поэтому, конечно, вот специально ехать на шопинг, будь то продовольственный шопинг, будь то магазины вот, за одеждой, когда целый день можно было ходить по Меги или по какому-нибудь другому центру, одежду, вот зайти в гипермаркет, купить целую тележку, потом зайти еще в кино, потом, соответственно, еще покушать. Вот такой вот э, долгий шопинг э, действительно, ну, не то, что уходит в прошлое, но уходит точно на второй план. Это сегодня меньше людей отходя, сегодня больше, конечно, делается все, ну, во-первых, на бегу ритм очень высокий, во-вторых, э, рядом с домом, и, конечно, э, вот э, особенно. Магазины одежды, да и магазины электроники очень сильно подвержены конкуренции со стороны онлайна, со стороны интернет-торговли, и им, конечно, вот сложнее всего с этим бороться. Поэтому крупные торговые центры, безусловно, да и даже, можно сказать, крупные гипермаркеты, они больше на себе чувствуют вот эту вот угрозу интернет-торговли онлайн, в отличие от тех же супермаркетов около дома или около работы, на пути привычного следования человека, когда ему просто на своем привычном пути, да, либо у дома, либо у работы, учебы, либо на пересадочной функции удобно купить что-то на каждый день, что-то свежее, что-то, к чему он привык, и этот формат, безусловно, сегодня вышел на первое место, и как раз этот формат торговых центров на транспортных узлах и торговых центров около жилья с соответствующими арендаторами, как раз абсолютно не боится э, конкуренции с онлайном, с e-commerce.
0: Да, ну я здесь как потребитель могу согласиться, что действительно ехать куда-то специально, чтобы набрать тележку, стало менее комфортно, что ли, психологически. В общем, время тратить не хочется, это правда. Ну что, Алексей, давайте в завершение нашей беседы хотелось бы немного заглянуть в будущее, тем более, что год неумолимо движется к концу, и было бы интересно поговорить о перспективах на 2024 год уже, какие цели ставит перед собой компания, и, как вы видите, в развитии рынка может быть, обозначить какие-то вызовы или возможности?
1: Ну, естественно, с учетом нашего 30-летнего опыта у нас есть свое видение будущего. И есть видение будущего и на следующий год, есть видение будущего там, на 5-10 лет, по крайней мере, в нашей отрасли. Посмотрим, как это на практике будет. Тот же самый ковид, ведь никто никогда не мог предсказать локдаун. Ну, наверное, давайте начнем с того, что Гарант Инвест четко следует трендам, в чем-то пытается даже их задавать, в зеленом строительстве, в зеленых облигациях, вот dsg повестки даже мы здесь и в чем-то пионеры, и формировали эти тренды, а так мы, конечно, очень внимательно следим за всеми трендами и за всеми прогнозами, и за всеми вот этими перспективами развития рынка, чтобы быть вот прямо на острие самого-самого интересного, особенно с точки зрения Эмиссионной привлекательности, доходности. Все-таки мы инвестируем во все проекты с доходностью выше 20-22 годовых, поэтому ключевая ставка 15 и купон по облигациям 17 мы можем для себя позволить. Да? То есть не купона а доходность 17. И, конечно... Устойчивая, устойчивая гарантированная доходность 22 25 в самом худшем случае 20 годовых это то, куда мы инвестируем. Поэтому мы всегда смотрим, что же самое-самое надежное и привлекательное с точки зрения в многолетней э, перспективы. Так вот, как я уже сказал, для, э, на следующий год для нашего рынка это э, все-таки строительство. Мы вернулись к строительству. Там той инфраструктуры торговой, сервисной, которая необходима рядом с жилыми массивами. Раз. Второе, на новых транспортных узлах и на новых станциях общественного транспорта, где планируется серьезный высокий трафик. И, конечно, это приобретение объектов. Для их редевелопмента у нас богатый опыт перестройки объекта без его закрытия, по сути, по ночам, этажами, блоками. А так как мегаполис развивается, растет, то всегда что-то устаревает. И, конечно, постоянно что-то одно обновляешь, уже другое устарело, надо то обновлять. Вот эта задача обновлять город, в целом делать максимально комфортную среду, для жителей, как в новостройках, так и в существующих уже застройках за счет вот реновации, модернизации, редевелопмента. Вот это наша основная стратегия. И, конечно, стратегия увеличения портфеля недвижимости. Будем реализовывать, наверное, начало года следующего, на наш взгляд, будет первый квартал неплохой. Прежде всего, это связано, конечно, с электоральным циклом. Вот, поэтому мы рассчитываем, что первый квартал будет позитив в экономике и в стабильности. Даже рассчитываем на снижение ключевой ставки в на первом квартале, первом полугодии, может быть. Есть, уже были опубликованы соответствующие прогнозы, риски инфляционные на как раз второй квартал лета следующего года, что для нас, опять же, положительный тренд. Поэтому, исходя из всего этого, мы смотрим, 24 год, несмотря на то, что в мире происходят постоянные войны, конфликты и вообще, конечно, мир совершенно как-то неустойчивый стал, и непредсказуемый, самое главное, геополитика, то насколько все-таки потребительский сектор ну, далек от геополитики, понятно, что влияет на всех, но, наверное, Потребительский сектор максимально далек от геополитики, поэтому потребительский сектор, да и плюс вот развитие жилищного строительства, оно однозначно будет, однозначно у нас будут росты на следующий год, мы видим этот рост и к нему готовимся. Ну а в целом наша стратегия, конечно, это трансформация в публичную компанию, тоже у нас есть планы на следующий год, наверное, тоже мы их объявим в начале следующего года по поводу следующих шагов по трансформации публичной компании. Ну и, естественно, будут выпуски облигаций. Мы всегда их делаем, когда заканчиваются предыдущие, чтобы инвесторам дать возможность сохраниться у нас какой инвестор переложиться в новый выпуск. Поэтому разнообразие выпусков, возможно, будет и третий зеленый выпуск. То есть мы идем в рамках той стратегии, которую давно опубликовали. Только корректируем, прежде всего, форматы, ну и, конечно же, географию. Мы вышли за МКАД, мы в Московский регион, Московская область тоже сейчас очень активно инвестируем.
0: Ну что же, хочется зарядиться вашим оптимизмом и позитивным взглядом на будущее. И спасибо за такой крючок в виде анонса трансформации в публичную компанию. Получилось как в сериале, где эпизод заканчивается на самом интересном. и Ты ждешь, что же там будет дальше. Алексей, спасибо большое за столь исчерпывающие ответы, за интересную беседу. Еще раз поздравляю вашу компанию с 30-летием. Пусть это будет самый меньший из ваших юбилеев.
1: Спасибо огромное, спасибо, надеюсь, будем радовать наших инвесторов показателями, ну и еще раз не забывайте про эту уникальную оферту, она действительно уникальна для российского фондового рынка, надеемся, что инвесторы, конечно, оценят по достоинству. Спасибо огромное.
0: Спасибо. Напомню, мы сегодня говорили с Алексеем Панфиловым, основателем и президентом финансово-промышленной корпорации Гарант Инвест. Спасибо за внимание, всего доброго, до новых встреч.